الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد اپ کے علم ہے کہ ہم اس وقت سورہ ال عمران کے اخری رکوع کا مطالعہ کر رہے ہیں یہ رکوع کل 11 آیات پر مشتمل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاستجاب لهم ربهم اني لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر او انثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا واخرجوا من ديارهم واوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لو اغفرن عنهم سيئاتهم ولادخلنهم جنات تجري من تحتها الانهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك التقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم ماواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله سمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اسبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه امين يا رب العالمين ذهن میں تازہ کر لیجئے کہ سورہ ال عمران کے اخر رکوع کی پہلی 6 آیات میں ایمان کا سنتھیسس ایمان کا جینیسس ایمان کیسے وجود میں آتا ہے باشعور ہوشمند جو عقل سلیم اور فطرت سلیمہ کے مالک لوگ ہوں ان کے اندر وہ ایمان کس طور سے درجہ بدرجہ آگے بڑھتا ہے کہ سب سے پہلے آیات آفاقی آیات انفسی آیات قرآنیہ اگر وہ بھی سامنے ہو ورنہ ایک وقت ایسا ہے جبکہ قرآن نہیں ہے کسی کے سامنے ظاہر بات ہے کہ حضرت لقمان کے سامنے کوئی کتاب موجود نہیں تھی اسی طریقے سے زید بن عمر بن نفیل جن کے بیٹے حضرت سعید ہیں رضی اللہ تعالی عنہ یقین اشرۂ مبشرہ ظاہر بات ہے ان کے سامنے تو آیات قرآنیہ نہیں تھی تو محض آیات آفاقیہ آیات انفسیہ کے حوالے سے ان میں اللہ پر ایمان کا شعور جو ہے وہ بیدار ہوا یہ پہلا درجہ ہے اس کے بعد مزید غور و فکر اب اللہ کو یاد رکھتے ہوئے مزید غور و فکر الجھی ہوئی ڈور کو سلجھانے کا ظاہر بات ہے ایک ہی ذریعہ ہوتا ہے کہ اس کا سرا آپ کے ہاتھ میں آ گیا وہ مت چھوڑیے سرا چھوٹ جائے گا پھر بوجھ جائے گی وہ اس کا ایک سرا جو آپ کے ہاتھ میں آیا اس کو مضبوطی سے تھامیے 
تو اس کائنات کی جو حقیقت ہے اس کی الجھی ہوئی ڈور کا سرا کیا ہے ایمان باللہ پہلے آپ نے اللہ کو پہچان لیا یہ گویا کہ اب سرا آپ کے ہاتھ میں آ گیا اب اسے تو مضبوطی سے تھامنا ہے جس کی تعبیر کی گئی اللہ یسکرون اللہ قیام جنوب اب مزید غور و فکر سے کام لینا ہے اب یہاں تعقل کا پروسیس آ جائے گا اس کے نتیجے میں انسان دوسرے ایمان تک بھی از خود پہنچ جاتا ہے وہ اول الباب ہوش مند لوگ اللہ یا قلون باشعور لوگ وہ اس نتیجے تک پہنچتے ہیں کہ انسانی اعمال ضائع ہونے والی شے نہیں ہے اچھائی کا اچھا برائی کا برا بدلہ نکلنا چاہیے اور چونکہ وہ اس دنیا میں نہیں نکلتا نہیں نکلتا نظر آتا لہذا ایک دوسری زندگی ہونی چاہیے یہاں سے گویا کہ ایمان باللہ کے بعد ایمان بالمعاد یا ایمان بالآخرت تک بھی ان کی رسائی ہوئی اب اگر ایسے لوگ خوش قسمت ہوں میں اگر کہہ رہا ہوں خوش قسمت ہوں حضرت زید خوش قسمت نہیں تھے اس معنی میں کہ ان کا انتقال ہو گیا حضور پر ابھی وہی کا آغاز نہیں ہوا تھا انہی کے کاؤنٹر پارٹ سمجھیے حضرت ابو بکر ہیں وہ انتہائی خوش قسمت تھے کہ ان کے سامنے حضور پر قرآن مجید کے نزول کا آغاز ہو گیا اور حضور نے جب اپنی دعوت ان کے سامنے رکھی تو انہوں نے فوراً تصدیق کر دی یہ الفاظ ہے حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے جس کے سامنے بھی اپنی دعوت رکھی ہے اس نے کچھ نہ کچھ ضرور توقف کیا کچھ نہ کچھ تردد سوچ بچار سوائے ابو بکر کے کہ اس نے ایک لہجے کا بھی تردد نہیں کیا کوئی توقف نہیں اس کی وجہ کیا وجہ یہ کہ تو ان کے دل میں تھا دیکھنا تقریر کی لذت کہ جو اس نے کہا میں نے یہ جانا کہ گویا یہی میرے دل میں ہے یہ تو میرے اپنے دل کی پکار ہے اس کی آواز جو ہے در حقیقت اسی کی صدائے بازگشت ہے لہذا انہیں اس کے تسلیم کرنے میں ہرگز کوئی نہ تعمل ہوا نہ کوئی تردد ہوا نہ کوئی تزمزم ہوا بلکہ فوری طور پر انہوں نے اس کی تصدیق کر دی اب یہ جو لوگ ہیں پھر ان کی دعا نقل ہوئی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سورہ بقرہ میں اور سورہ عالی عمران میں یہ بھی ایک جو ہے مشابہ اور مماثل معاملہ ہے کہ سورہ بقرہ کے آخر میں بھی دعا آئی ہے بڑی عظیم ربنا لا تو آخذنا ان نسینا وقتانا ربنا ولا تحمل علینا اسرن کما حملته علی اللذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به وعفو عنا وغفر لنا ورحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الكافرین یہ طویل ترین دعا ہے جو قرآن مجید میں تلقین ہوئی ہے مسلمانوں اور یہ صحیح ہے بالکل تناسب کے اعتبار سے ریشو پروپورشن کے حساب سے بھی کہ چونکہ طویل ترین صورت قرآن مجید کی سورہ بقرہ ہے لہذا اسی کے اختتام پر یہ طویل ترین دعا جو ہے اللہ تعالیٰ نے تلقین فرمائی لیکن یہ دیکھیے کہ تقریباً اتنی ہی طویل دعا یہ بھی ہے جو عالی عمران کے آخری رکوع میں آ رہی ہے اگر چاہیے یہاں پر تین آیات کے اندر جو ہے پھیلی ہوئی ہے ربنا انک من تدخل النار فقد اغزائتا وما لظالمین من انصار ربنا اننا سمعنا منادیا ينادی للیمان نامنو بربکم فامنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تحسنا یوم القیامہ انکا لا تخلف المیعاد یہ بھی عظیم ترین دعا ہے کہ جو تین آیات کے اوپر پھیلی ہوئی اس حوالے سے اب جو آگے بات چل رہی ہے وہ ہے کہ اس دعا کی فوری قبولیت کا اعلان اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہا ہے کیونکہ یہ لوگ جو ہیں یہ صدیقین یہ باشعور لوگ جن کی فطرت بھی سلیمہ تھی عقل سلیم سے بھی وہ نوازے گئے اور انہوں نے اس کا سفر طے کیا اور باشعور ایمان تک ان کی رسائی ہو گئی یہ لوگ جو ہیں گویا کہ نوع انسانی کا اصل گل سرسبت جو ہیں وہ یہی ہے یہی اصل میں گویا کہ خلاصہ ہے ان کا لبے لباب ہے نوع انسانی کا لہذا ان کی دعا فستجاب لہم ربہم تو ان کی دعا کو قبول فرمایا ان کے رب نے انی لا اضیو عمل عامل منکم کہ میں ہرگز رائے نہیں کروں گا تم میں سے کسی بھی عمل کرنے والے کے عمل کو میں ہرگز کسی بھی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع کرنے والا نہیں ہوں من ذکرن او انسا خواب و کوئی مرد ہو یا عورت مذکر ہو یا مؤنس یہ اس اعتبار سے بہت اہم مقام قرآن مجید کا کہ اس میں جس طریقے سے کہ ایک مساوات مرد و زن کا معاملہ پیش کیا گیا ہے اخلاقی سطح پر مرد اور عورت کے درمیان کوئی فرق نہیں شرف انسانیت کے اعتبار سے اس لیے کہ آگے فرمایا بعض و کم ممباز ٹھیک ہے مرد مرد ہے عورت عورت ہے لیکن تم ایک دوسرے ہی میں سے ہو ایک ہی باپ کا بیٹا بھی ہے بیٹی بھی ہے 
لطفہ تو اسی باپ کا ہے ایک ہی ماں کے رحم میں بیٹے نے بھی پروان جو ہے چڑھا ہے اور, اور بیٹی کی بھی پرورش ہوئی ہے تو پھر کیسے فرق ہو جائے گا ان کا تو اسلام جو ہے عورتوں اور مردوں کے درمیان دو قسم کی مساوات کا شدت کے ساتھ قائل ہے حالانکہ دنیا میں اور مذاہب کی دنیا میں عام طور پر عورت کو ہمیشہ انفیریئر سمجھا گیا کرسچینٹی میں تو ایول سمجھیے کہ شر کا ممبا عورت کو قرار دیا گیا اور یہ بھی خیال کہ حضرت ہوا ہی نے ورگلایا تھا حضرت آدم کو قرآن مجید میں اس کی طرف کوئی اشارہ موجود نہیں بلکہ یہ کہ اس کے اندر شیطان نے دونوں کو ورگلایا اس میں اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ پہلے جو ہے ہوا کو ورگلایا اور ہوا نے پھر آدم قتل قرآن مجید میں نہیں یہ سب تورات کی روایات ہیں جو ہمارے ہاں آ گئی تو دو کامل مساواتیں ہیں مردوں اور عورتوں کے درمیان اضرو قرآن شرف انسانیت میں ہیومن ڈگنٹی دے شیئر اٹ ایکولی بالکل برابر وہ بھی ہیومن بینگ ہے یہ بھی ہیومن بینگ ہے ایز ہیومن بینگز ان کی عزت ان کا مقام ان کا مرتبہ ان کی حیثیت بالکل برابر نمبر دو مورلی دونوں ایک دو برابر ہیں عورت خیر کما سکتی ہے اور اونچے سے اونچے مقام تک پہنچ سکتی ہے آپ کو معلوم ہے کہ سب سے اونچا مقام نبوت ہے نبوت جو ہے وہ اب دروازہ اس کا بند ہو چکا اور پہلے بھی وہ اپنی کوشش سے حاصل نہیں ہوتی تھی وہ خالص وہاں شہ تھی اللہ جس کو چاہے نبوت دے دے اس سے کم تر صدیقیت عورت بھی پہنچ سکتی ہے مرد بھی پہنچ سکتا ہے مردوں میں اگر صدیق اکبر ہیں ابو بکر تو عورتوں میں صدیقت القبرا ہے حضرت خدیت القبرا رضی اللہ تعالی عنہ کوئی فرق نہیں حضرت مریم صدیقہ امہ صدیقہ یہ قرآن مجید کی گواہی ہے اسی طرح فرعون کی بیوی آسیہ جس کا ذکر ہے قرآن مجید کے اندر سورہ تحریم کے اندر یہ صدیقات میں سے ہیں اللہ تعالیٰ کی وہ بندیاں کہ جنہوں نے وہ اونچا مقام حاصل کیا روحانی کہ جو گویا کہ سب سے اونچا ہے مقام درجائے نبوت کے بعد اور نبوت ظاہر بات ہے کہ انسان کے اپنے اقتصاب کے دائرے کی شے نہیں ہے وہ خالص بابی چیز تھی تو اس اعتبار سے نیکی کا اس چنانچہ آپ دیکھیں گے سورہ احزاب کے اندر ایک بڑی طویل آیت ہے دس چیزیں آئی ہیں ان المسلمین اول مسلمات اول مومنین اول مومنات اول قانتین اول قانتات وسائمین اول سائمات آیت مجھے یاد نہیں ہے اس وقت دس اوصاف ہیں اخلاقی طور پر روحانی اعتبار سے دینی اعتبار جن میں برابر گردان کی گئی ہے مسلمان مرد مسلمان عورتیں مومن مرد مومن عورتیں فرما بردار مرد فرما بردار عورتیں اور لذات دنیاوی سے کنارہ کش رہنے والے مرد لذات دنیاوی سے کنارہ کش رہنے والی عورتیں صبر کرنے والے مرد صبر کرنے والی عورتیں صدقہ دینے والے مرد صدقہ دینے یہ دس اوصاف ہیں اور گردان اسی لیے کی گئی ہے کہ یہ خیال نہ رہے کہ اس کے اندر کوئی اونچا معاملہ ہے مردوں کا اور نیچا معاملہ ہے عورت کا نہ معلوم کروڑوں اور اربوں انسان ہوں گے جو قیامت کے دن حضرت خدیجہ کا مقام دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ اس قدر بلند مقام ہے خدیجہ کا یہ بلند مقام ہے مریم کا یہ بلند مقام ہے آسیہ کا فاطمہ کا عائشہ کا رضی اللہ تعالیٰ مجمعین تو غور کیجئے اس میں دو مساواتیں جو ہے بنا البتہ جو تیسری مساوات مغربی تہذیب نے پیدا کی ہے وہ تباہ کل ہے دنیاوی انتظامی اعتبار سے عورت اور مرد مساوی نہیں ہے یہ مل کر ایک خاندان کی بنیاد ڈالیں گے ایک مرد ایک عورت اس دیواج سے ایک خاندان کی بنیاد بڑھے گی ان کے ہاں اولاد ہوگی خاندان بڑھے اس میں انتظامی اعتبار سے ہیڈ آف دی فیملی مرد ہے اور رجال وامون بما فضل اللہ یہ ہے اصل میں وہ شے کہ جس کی نفی کر کے مغرب نے در حقیقت پورے اپنا جو معاشی معاشرتی نظام ہے سماجی نظام ہے آئلی نظام ہے اس کو برباد کر کے رکھ لیا ہے یہ جو مساوات ہے مرد و زن کی اس کا اسلام قائل نہیں ہے انتظامی اعتبار سے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے تمام انسان برابر ہیں آپ کا ہیڈ آف دی اسٹیٹ بھی ہوگا تو اگر الیکشن ہوں گے تو اس کا بھی ایک ہی ووٹ ہوگا اور کوئی اس کا کہیں اس کا مالی ہوگا یا کوئی اس کے ہاں ٹوائلٹ صاف کرنے والا اگر کوئی خاکروم ہوگا اس کا بھی ایک ووٹ ہوگا اس اعتبار سے برابر ہے لیکن صدر صدر ہے اور وہ مالی یا خاکروب خاکروب ہے انتظامی اعتبار سے فرق رہے گا افسر افسر ہے ماتحت ماتحت ہے انسان ہونے کی اثر سے برابر ہے برابر چنانچہ انسان ہونے کی اثر سے مرد اور عورت برابر نمبر دو اخلاقی روحانی اعتبار سے مرد اور عورت برابر البتہ انتظامی اعتبار سے خاندانی نظام کے اندر مرد کی قوابیت ہے مرد کی حاکمیت ہے اب یہاں چونکہ دین کا معاملہ ہے لہذا یہاں اس کو ایمفسائز کیا گیا ہے فستجاب لہم ربہم انی لا عضی عمل عامل منکم من ذکر او انسا بعضکم من بعض 
تو ان کے رب نے ان کے دعاؤں کو شرف قبول عطا فرمایا کہ میں کسی بھی عمل تم میں سے کسی بھی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع کرنے والا نہیں ہوں خواہ وہ مرد ہو خواہ عورت اور تم ایک دوسرے ہی میں سے ہو ایک ہی باپ کے رتفے سے بیٹا بھی ہے بیٹی بھی ہے اور ایک ہی ماں کے رحم میں پرورش پائی ہے بیٹے نے بھی اور بیٹی نے بھی لیکن اب اس کے بعد جو الفاظ آئے ہیں نا اس میں اصل میں نقشہ کشی کی جا رہی ہے ایک وہ تقلیدی ایمان والے ہم لوگ ہیں ایمان بھی ہے بیٹھے بھی ہیں کہر کے غلبہ جو ہے اس کو بھی برداشت کیے ہوئے ہیں برقرات پھیل رہے ہوں اس سے بھی ہمیں کوئی غرض نہیں ہمیں اپنا دھندہ اپنی روٹی اپنا کاروبار اپنا پروفیشن بس اس سے غرض یہ ان لوگوں کا معاملہ یہ نہیں ہوتا یہ لوگ سلیم الفطرت سلیم العقل لوگ جو گویا کہ یوں سمجھئے کہ گلے سرسبد ہیں نسل انسانی کے یہ خلاصہ ہیں یہ اصل حاصل ہیں یہ جب ایمان لاتے ہیں تو پھر ان کی عملی زندگی کا نقشہ کیا ہے ان کا جینا اور مرنا ان کا جاگنا اور سونا ان کا بھاگ دوڑ ان کی محنت اور جد و جہد ان کی قربانی سب اللہ کے لیے جینا اللہ کے لیے مرنا اللہ کے لیے ان سلاتی و نسکی و محیا و مماتی للہ رب العالمی پھر اس حق کی اشاعت کے لیے اپنا وہ ایک ایک لبہ اور اپنا جو بھی وسائل ہیں سب صرف کر دیں گے کہ یہ حق پھیلے دنیا میں اور اس حق کو سربلند کرنے میں اسے قائم کرنے میں اس کے لیے اس کا بول بالا کرنے میں تن من دھن لگا دیں گے یہ ان کا نقشہ ہوگا وہ نقشہ ایکٹیوسٹ جسے آپ کہتے ہیں وہ نقشہ ہوگا ایک بہت ہی فعال انسان کا جو کسی نظریے کے لیے اس کے فروغ کے لیے اور پھر اس کی بنیاد پر قائم ہونے والے نظام کے لیے تن من دھن وقف کر دیں یہ الفاظ اس اعتبار سے بہت جو ہیں اہم ہیں فلزین حاجرو و اخرجو من دیارہم و اوزو فی سبیلی و قاتلو و قتلو لو کفرنہ انہم سیئیاتہم و لو ادخلنہم جنات تجری من تات الانہار سوابا من اند اللہ واللہ اندہو حسن السواب اب ذرا نوٹ کیجئے یہاں انداز کیا ہے فقرے کی جو کلسٹرکشن ہے کہ میں تو تم میں سے کسی بھی عمل کرنے والے کے کسی بھی عمل کو چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی ضائع کرنے والا نہیں ہوں کجا وہ لوگ کے جن کی شان یہ ہے کجا وہ لوگ اللہ زین حاجروں جنہوں نے میری رحم ہجرت کی وَأُخْرِجُوا مِن دِعَارِهِمْ اور وہ اپنے گھروں سے نکال دیئے گئے وَأُوزُوا فِي سَبِيلِ اور جنہیں میری رحم عزائم پہنچائی گئی وَقَاتَلُوا اور جنہوں نے میرے دین کے لیے جنگ کی وَقُتِلُوا اور اپنی جانے قربان کر دی اب ظاہر بات ہے ان کا کیا کہنا یعنی یہ کنسٹرکشن جو ہے جملے کی یہ ہے کہ میں تو کوئی مرد ہو کوئی عورت ہو اس کے چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی ضائع کرنے والا نہیں ہوں سب کا پورا پورا بھرپور سلح میں دوں گا تو کجا یہ لوگ ان کا کیا کہنا ہے جن لوگوں کی حالت یہ ہے کہ انہوں نے کوئی چیز بھی بچا کر نہیں رکھی تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں اپنا دن من دھن قربان کر دیا پوری زندگی لگا دی نچھاور کر دی تو ان کے کیا کہنے ہیں ان کے لیے تو میرے جو وعدے ہیں بڑے پختہ ہیں آپ کو معلوم ہے عربی زبان میں اس سے زیادہ تاقید کا اسلوب نہیں ہے لَوْ كَفِّرَنَّا میں لازمن دور کر دوں گا ان سے ان کی برائیوں کو لَوْ كَفِّرَنَّا لَهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَلَوْ اُدْخِلَنَّهُمْ اور لازمن داخل کروں گا انہیں ان باغات میں جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوگی یہ اللہ کی طرف سے بدلہ ہوگا اور یقیناً اللہ ہی کے پاس بہترین بدلہ ہے اب یہ تو میں نے اس جو جملے کی کنسٹرکشن آپ کے سامنے رکھ دی کہ اصل کیا ہے اس کی ترقیب کیا ہے انیلیسس ترقیب نہوی کہ اصل میں یہ کہ کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی ضائع ہونے والا نہیں اور یہ عمل تو بہت بڑند ہے بہت بڑے ہیں یہ تو چھوٹی کے عمال ہیں جنہوں نے ان کا جو ہے ان عامال کا جن سے اظہار ہوا ان کے کیا کہہ دیں ان کے لئے تو میرا بدلہ جو ہے نہایت موقع اب اس میں ذرا نوٹ کیجئے کہ یہ ساری چیزیں وہ ہیں جس میں مرد اور عورت برابر کے شریک رہے ہجرت ہجرت حبشہ میں آپ کو معلوم ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے گئے تو ان کے ساتھ ان کی اہلیہ حضور کی صاحب زادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی ساتھ تھی حضرت ام حبیبہ کہ جو اپنے شوہر کے ساتھ ہجرت کر کے حبشہ گئی ہے وہ شوہر وہاں جا کر مرتد ہو گیا عیسائی ہو گیا شرابی تھا بہت زیادہ اور شراب اس وقت تک حرام بھی نہیں تھی لیکن وہ کوئی بہت زیادہ رسیہ تھا شراب کا اور وہاں عام طور پر شراب نہیں ملتی ہوگی تو اسے ایسی صحبت اختیار کرنی پڑی کہ جس میں شراب آسانی سے مل سکتی تھی تو لہذا اس نے وہ عیسائیت اختیار کر لی 
اور اس لیے پھر حضرت ام حبیبہ کا نکاح فسخ ہوا اس سے اور پھر حضور نے پیغام بھیجا مدینے سے ہجرت کر کے حضور اس مدینہ تشریف لے جا چکے تھے وہاں سے پیغام حضور نے بھیجا ہے اور حضرت نجاشی نے نکاح پڑھایا ہے ام حبیبہ کا حضور کے ساتھ غائبانہ حضور مدینے میں اور نکاح جو ہے حضرت ام حبیبہ کا وہ حبشہ میں ہو رہا ہے اور پڑھانے والے نکاح کے جو ہے حضرت نجاشی ہیں انہوں نے ہی اپنے پاس سے مہر بھی عطا کیا اب یہ جو میں نے آپ کے سامنے مثالیں رکھ دی فلزین حاجر وہ مرد بھی شریک ہیں عورتیں بھی شریک ہیں وہ اخرج امید بھی آ رہے ہیں اور جو اپنے گھروں سے نکالے گئے ہیں یہ گویا کے در حقیقت یوں سمجھیے کہ پہلی ہجرت جو تھی وہ والنٹری تھی اس وقت تک ابھی حالات وہ نہیں تھے البتہ یہ کہ اجازت دے دی گئی تھی ہجرت حفشہ کے لیے کہ جس سے سختیاں برداشت نہیں ہو پا رہی جو یہاں کی پرسیکیوشن کو جھیلنا جو ہے وہ مشکل دیکھ رہے ہیں وہ جا سکتے ہیں چلے جائیں اجازت تھی لیکن وہ لازمی بھی نہیں تھی اور اس وقت تک صورتحال ایسی نہیں تھی کہ وہ یقیناً وہاں سے جو عرب جو ہے نکال رہے ہونے کے نکلو یہاں سے لیکن دوسری ہجرت جو ہوئی ہے اس میں یہ دونوں پہلو آ گئے تھے اب جو تلے ہوئے تھے لوگ کہ انہیں نکالو مکے سے اور نمبر دو یہ کہ اب یہ ہجرت فرض بھی تھی تو یہاں فرمایا فلزین حاجر وہ اخری جو مندے آ رہی وہ اوزو فی سبیلی اور جو میری راہ میں جنہیں ایزائیں پہنچائی گئی ایزائیں صحابہ کرام کو جیسے مردوں کو پہنچائی گئی ہیں ویسے ہی عورتوں کو پہنچائی گئی جیسے حضرت بلال خباب العرب رضی اللہ تعالی عنہما ایسے ہی حضرت ابو فقیر بھی تھے اور حضرت سمیہ تھے رضی اللہ تعالی عنہ ان کو بھی شدید ترین ٹارچر شدید ترین ٹارچر ابو جہل نے کیا اور بھی تھی جو کہ کنیزوں میں سے تھی اور وہ ایمان لائی تھی تو لہذا انہیں تکلیفیں دی گئی اوزو فی سبیلی وقاتلو وقوتلو جنگ کا معاملہ ایسا ہے کہ وہ جہاد فی سبیل اللہ قتال فی سبیل اللہ عورت پر فرض نہیں ہے البتہ یہ کہ ایسی کوئی پابندی بھی نہیں ہے کہ عورت حصہ نہیں لے سکتی اور جب تک کہ پردے کے احکام نہیں آئے تھے تو محسوس ہوتا ہے کہ غزوہ احد کے اندر خواتین جو ہیں جب انہیں خبر ملی ہے اور غزوہ احد ہی کا حصہ آپ پڑھ چکے ہیں سورہ علیہ عمران میں ساٹھ آیات میں ان کا تذکرہ آیا ہے تو اس وقت جب یہ خبر پہنچی ہے کہ شکست ہو گئی اور اتنے مسلمان جو ہیں وہ شہید بھی ہو گئے تو بیتاب ہو کر خواتین گھروں سے نکلی حضرت عائشہ بھی نکلی ہے نظی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آئی ہے میدان جنگ کے اندر پہنچی ہے پھر جو وہاں پر زخمی پڑے ہوئے تھے انہیں پانی پلایا وغیرہ وغیرہ لیکن یہ کہ ظاہر بات ہے اصل قطار عورت پر فرض نہیں ہے البتہ کوتلو کوتلو میں شامل ہیں عورتیں بھی سب سے پہلا قتل جو ہوا ہے اسلام میں وہ ایک عورت ایک مرد کا ایک شوہر ایک بیوی حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ اور ان کی زوجہ محترمہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پہلا جوڑا ہے جیسے میں نے کہا کہ ہجرت میں بھی جوڑا حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طریقے سے شہادت اولا سب سے پہلی شہادت اللہ کی راہ میں قتل کیا جانا یہ بھی ایک جوڑے کو یہ شہادت نصیب ہوئی حضرت یاسر اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہاں در حقیقت جو نقشہ کھینچا گیا ہے میرے اور آپ کے لیے اصل بات جو سوچنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہمارا تعلق ہے دین کے ساتھ بس نماز روزہ حج زکات باقی دین کا غلبہ بھائی نہیں ہے تو میں کیا کروں میرے کیے سے تو نہیں ہو جائے گا یہ دین منکرات پھیل رہے ہیں میں ہم کیا کریں ہمارے پاس تو اختیار نہیں ہے کہ منکرات کو ختم کر دیں یہ سود پر سارا نظام چل رہا ہے کیا کریں ہم بے بس ہیں لیکن ایک یہ ہے کہ اس بے بسی کا نتیجہ یہ نکلے کہ اپنی ساری محنت اب دنیا کمانے میں صرف ہو رہی ہے اب دن رات جو ہے محنت ہے دنیا کمانے یہ در حقیقت بالکل غلط نتیجہ ہے آپ نظام باطل کے تحت اگر پھلنے پھولنے پنپنے اور پھیلنے کی کوشش کرتے ہیں تو گویا کہ آپ نے ذہن اس نظام باطل کو قبول کر لیا ہے اور آپ مجرم ہیں پھر اس کو قبول کرنے ایبیکرز ہیں آپ آپ ایبیکمنٹ کر رہے ہیں اس نظام کی ہاں اگر یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہماری مجبوری ہے مجبوری کی وجہ سے حسرت دل میں پیدا ہو جائے یہ حسرت جو ہے پھر آگے بڑھے گی کچھ تو کرو کل ہی میں ایک جگہ پر پرسوں میں نے فیض کے یہ اشعار سنائے تھے وہ بڑے اس وقت مجھے یاد آئے ہیں دشنام نالا ہا ہو فریاد کچھ تو ہو چیخے ہے درد ہے دلے برباد کچھ تو ہو آخر ہمارے اندر کا وہ احساس کہ یہ کیا ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے کبھی روئیں تو صحیح بیٹھ کر کبھی خلوت کے اندر ہمارا اس احساس بے بسی کے اوپر ہی کچھ دو آنسو ہماری آنکھوں سے نکل آئے ہم کچھ نہیں کر سکتے جیسے حضرت زید نے کہا تھا اللہ میں تجھے پوجنا چاہتا ہوں کیسے پوجوں یہ میں نہیں جانتا اسی طرح اللہ میں چاہتا ہوں تیرا دین کو غالب کروں کیسے کروں یہ مجھے معلوم نہیں 
اگر یہ بات بھی ہو کسی درجے میں تو گویا کہ قلبی نفرت جو ہے اس نظام کے ساتھ انسان کے دل کے اندر ہے تو یہ گویا کہ صحت کی علامت ہے گویا کہ ابھی وہ انسان اندر کا انسان مرا نہیں ہے فطرت ابھی مسخ نہیں ہوئی ہے اب اس سے آگے قدم بڑھائے گا تو پھر کم سے کم زبان کھولے گا بدی کے خلاف برائی کے خلاف نیکی کی تلقین کرے گا بھلائی کی دعوت دے گا اللہ تعالیٰ اس سے آگے توفیق دے گا اگر اسے مل جاتا ہے کوئی گروہ کوئی جماعت یا وہ خود صاحب ہمت ہے اور کوئی جماعت قائم کر لیتا ہے کہ ہم مل جل کر جد و جہد کریں گے اور اس نظام کو جو ہے اس کے جڑوں سے اکھاڑ کر پھینکنے کی کوشش کریں گے تو کیا کہنے نتیجہ نکلے یا نہ نکلے اس سے کوئی بحث نہیں قتل کوئی بحث نہیں سینکڑوں انبیاء آئے کہ جن کی دعوت کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا لہذا یہ تو سوال خارج ذہن رہنا چاہیے خارج بحث کامیابی ناکامی اس کا تو یہاں سرے سے کوئی سوال ہی نہیں سوال یہ ہے کہ آپ نے اپنے ایمان کا ثبوت دیا یا نہیں دیا آپ کو جو صلاحیتیں اللہ نے دی تھی جو بھی توانائیاں دی تھی جو قوت دی تھی جو وسائل دیے تھے آپ نے اسے اللہ کے دین کے لیے صرف کیا یا دنیا کمانے کے لیے صرف کیا یہ ہے یوں سمجھیے کہ اصل جو سوال ہے کانٹے دار سوال کہ آپ کی توانائیاں لگی کدھر ہے نتیجہ نکلنا دوسری بات ایسا بھی ہے دنیا میں بے شمار لوگ ہیں کہ جو صبح سے لے کر رات تک اور رات سے لے کے صبح تک ساری صلاحیتیں جو ہے دنیا کے لیے کھپاتے دنیا پھر بھی نہیں ملتی ضروری نہیں کہ مل جائے یہ بھی ہو سکتا ہے اللہ دے دے تو دے دے جیسے کہ فرمایا کوئی آجلا کا طلب گار بنتا ہے ہم دے دیتے اسے جس کو چاہتے ہیں جتنا چاہتے ہیں دے دیتے ہیں دنیا کے اندر لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ ساری عمر دنیا ہی کے پیچھے بھاگتے رہے دوڑتے رہے اور حلال اور حرام کی کوئی تمیز بھی نہیں کی لیکن دنیا ہاتھ نہیں آئی یہ بھی ہوتا اور یہ بھی ہوتا کہ دنیا ہاتھ آ جاتی لیکن سوال اصل میں یہ ہے اگر تم نے اللہ کو پہچانا ہے اللہ کو مانا ہے اللہ پر تمہارے ایمان کا دعویٰ ہے تو اللہ کے دین کے ساتھ اتنی کم سے کم غیرت اور حمیت تو ہونی چاہیے کہ حسرت ہو دل میں رنج ہو اگر یہ احساس بھی ختم ہو گیا وہ آئے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا کارواں کے دل سے احساس زیر جاتا رہا یہ بھی ختم ہو گیا تو اس کا تو مطلب یہ کہ سرے سے دل کے اندر ایمان رائے کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے ہاں اگر یہ احساس زیاں ہوگا تو یہ کہنے کبھی نہ کبھی یہ بیج پھوٹے گا اس سے پھر کم سے کم نہیں انل منکر بل لسان دعوت ان المعروف بل لسان دعوت ان الخیر بل لسان اس کا آغاز تو ہو جائے گا اور اس سے آگے اللہ تعالیٰ ہمت دے کوئی گروہ بن جائے کوئی جماعت بن جائے کوئی حزب اللہ وجود میں آ جائے یا آپ اس کو خود قائم کریں ہو سکتا ہے کہ پھر بل مقابلے کے لیے بھی میدان میں آنا ہو اور پھر یہ کہ اپنی جانوں کا نذرانہ بھی پیش کرنا پڑے لیکن یہ راستہ ہے کہ جو ناگزیر ہے ان لوگوں کے لیے جن کے ایمان کی یہاں بات ہو رہی ہے عرض کیا تھا اسی لیے ایک ایمان وہ تقلیدی ایمان ہے جو ہمیں وراثتاً مل گیا ہے بس اللہ اللہ خیر صلاح ایک ایمان وہ ہے جو ہمارے شعور کے اندر پیوست ہو گیا اور جس کی جڑیں ہمارے قلب کی گہرائیوں میں اتر گئی ہیں یہ دو جو شکلیں اگر پیدا ہو جائیں یعنی دل اور دماغ دونوں کی ہم آہنگی کے ساتھ ایمان جب پیدا ہو جائے گا تو پھر یہ کیفیت ہوگی فلزین حاجر فی سبیلی و قاتلو و قتلو اب دیکھیے یہاں پر یہ بہت نوٹ وردی ہے یہ مقام اللہ نے کوئی وعدہ نصرت کا نہیں کیا کوئی وعدہ نصرت کا نہیں نصرت کا وعدہ بہت بعد میں آیا ہے یہ غزوہ احزاب کے بعد بات شروع ہوئی ہے سورہ صف کے اندر آیا ہے وہ اخرا تو قریب اب نصرت آیا چاہتی ہے اور قدم جو ہے تمہارے یہ فتح اور جو ہے یہ تمہارے قدم چوما چاہتی ہے اس کے بعد اس سے پہلے کوئی وعدہ نہیں بکے میں ابھی آزمائش چل رہی ہے سخت ترین شہید بھی کر دیے گئے مارے جا رہے ہیں پیٹے جا رہے ہیں دیکھتے ہوئے انگاروں پر لٹائے جا رہے ہیں جانوروں کی لاشوں کی طرح گلے کے اندر پرسی کا پندہ ڈال کر سڑکوں پر گلیوں پر گھسیٹا جا سب کچھ ہو رہا ہے کوئی اللہ کی طرف سے نصرت نہیں آئی ابو جہل کا ہاتھ اللہ نے شل نہیں کیا جبکہ وہ حضرت سمیہ کو یا حضرت یاسر کو جب کوئی ٹارچر کر رہا تھا شدید ترین ٹارچر ہاتھ شل نہیں ہوا وہ ہاتھ چلتا رہا وہ کوڑے لگاتا رہا برچہ کھینچ کر مارا ہے اول تو بیٹے کو سامنے حضرت عمار کو سامنے ایک تنے کے ساتھ باندھ دیا انہیں اور اس کے بعد ان کے نگاہوں کے سامنے ان کی والدہ حضرت سمیہ کو ننگا کیا ہے یہ آپ کے اوپر ہاتھ لگائے انہوں نے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو 
لیکن یہ کہ بہرحال اس کے بعد جو ہے جب آخری بات اس نے کہی کہ سمیہ ایک دفعہ کہہ دو کہ ہاں تمہارے ان بتوں میں بھی کچھ حقیقت ہے میں تمہیں چھوڑ دوں گا تنگ آ گیا تھا آخر حد ہوتی ہے ٹارچر کی بھی جب تھک گیا بالکل تو اس نے کہا ایک دفعہ بھی انہوں نے تھوک دیا نہیں اور اس نے پھر برچھا مارا شرمگاہ کے اندر مارا ہے برچھا اور ہلاک کر دیا شہید کر دیا تو یہاں کوئی نصرت کا وعدہ نہیں ہے نصرت کا وعدہ تو اللہ نے اچھی طرح ٹھوک بجا لیا امتحان لے لیے ان کو ہر طرح کی آزمائشوں میں سے گزار لیا غزوہ احزاب کے موقع پر جو آزمائش ہوئی تھی جیسی خوفناک صورتحال ڈیولپ ہو گئی تھی اس کے بعد جب مسلمانوں نے ثبوت کا ثبوت فراہم کر دیا اپنی ثابت قدمی کا اپنے استقلال کا تو پھر یہ ہے کہ وعدہ ہوا ہے یہاں اصل چھ کیا ہے جو لوگ بھی یہ کریں گے اس سے اصل وعدہ جزا کا ہے آخرت کا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ میں لازمن دور کر دوں گا ان سے محف کر دوں گا دھو ڈالوں گا ان کے نام اعمال سے ان کی برائیاں اب یہ بھی بہت عملی مسئلہ ہے دیکھئے دعا میں بھی آیا تھا کفر عنہ سیئیاتنا پروردگار ہم سے ہماری برائیوں کو دور کر دیجو یہاں بھی آیا پہلے یہ کہ میں ان سے ان کی برائیوں کو دور کر دوں گا اس کی کیا معنی ہے اس بلند ترین سطح کے انسان بھی معصوم نہیں ہوتے فرشتے نہیں ہوتے خطائیں سرزد ہو سکتی ہیں نہ صرف کوئی تخصیر کوئی گناہ بھی سرزد ہو سکتا ہے یہاں اصل میں بڑا فرق ہوگا زمین و آسمان کا ایک دنیا میں نظام رہا ہے خانقاہی نظام رگڑتے رہو اپنے آپ کو ماجتے رہو ماجتے رہو ماجتے رہو ماجتے رہو ساری ہور جو ہے مراک میں ہو رہے ہیں چلے ہو رہے ہیں شدید قسم کی ریاضتیں ہو رہی ہیں تو وہ تو در حقیقت کچھ اور طرح کا معاملہ وہاں سے وجود میں آتا ہے ایک یہ ہے تمہارا رخ زندگی کا ادھر ہونا چاہیے اقامت دین کی جد و جہود دین کی نصرت دین کو قائم کرنے کی جد و جہود اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہود ادھر یہ ہے اصل شہ چلتے ہوئے کبھی پاؤں پھسل گیا کسی خرابی میں انسان ملوث ہو گیا کوئی جذبات کی روح میں کبھی بہ گیا کبھی کوئی اور جو ہے کیفیت فوری طور پر جو ہے وارضی طور پر تاری ہو گئی کوئی گناہ کر بیٹھا یہ بعید نہیں ہے وہ سیئیات کا لفظ آ رہا ہے کن لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے یہ تو نو انسانی کے گلے سرسبت ہیں سب سے اوچھے چوٹی کے لوگ ہیں جن کا ذکر ہو رہا ہے علو الالباب جن کے بارے میں یہاں پر یہ تذکرہ ہو رہا ہے جن کے شان یہ فلزین حاجر وخرجو من دیارہم وعوزو فی سبیلی وقاتلو وقتلو لیکن لوکفرن عظم سیئیات ہیں خطائیں گناہ کہیں پاؤں کا فسل جانا یہ ان سے بعید نہیں ہے لہذا ان کے دامن پر جو بھی دھبے ہوں گے ان کے نام اعمال پر اگر کئی دھبے ہوں گے ہم صاف کر دیں گے دھو دیں گے تو ایک وہ جو ہوتا ہے معاملہ کہ کوئی شئے ہم سنتے ہیں فلاں بڑے بہت بڑے اللہ کے پہنچے ہوئے آدمی تھے اور کوئی کھانا ان کے انہوں نے کھایا تو کہیں اس کے اندر مشکوک سی کوئی شئے تھی فوراں الٹی ہو گئی اب یہ قصے کہانیاں تو ہیں دنیا میں لیکن یہ کہ عالم واقعہ کے اندر حضور کو زہر دیا گیا الٹی نہیں ہوئی وہ زہر بھی آپ نے کھا لیا یہ معاملہ جو ہے یہ بالکل ایک سپر نیچرل قسم کا جو آتا ہے تصور ہمارے سامنے اور وہ کہانیوں کی شکل میں قصوں کے سلسلے میں اس طریقے سے جو ہے وہ ایک نقشہ کھیچا گیا ہے وہ نقشہ عالم واقعہ کے اندر آپ کو نہیں ملے گا انسان تو وہی ملیں گے جن کو کہا گیا کہ الانسان و مرکب من النسیان والخطا نسیان اور خطا ان دونوں کا مرکب ہے انسان لازم الخطا ہو جائے گی حضور کی حدیث ہے کلو بنی آدمہ خطاؤن وخیر الخطائین التوابون تمام بنو آدم جو ہیں انتہائی خطاکار ہیں ہاں ان خطاکاروں میں بہتر ہوئے ہیں جو توبہ کرتے ہیں رجوع کرتے ہیں لوٹتے ہیں پلٹتے ہیں اسنا کرتے ہیں اور وہی بات نقشہ وہی ہو رخ وہی ہو چل ادھر ہی رہے ہو کئی گر گئے اٹھ گئے کئی پاؤں پھسل گیا فوراں اٹھے مجھے چونکہ خود اپنی ایک زندگی کا واقعہ یاد ہے فائنل ہیئر تھا میرا ایم بی بی ایس کا تو میں ہاسٹل سے بڑی تیزی کے ساتھ کلاس میں لیٹ ہو گیا تھا جا رہا تھا سائیکل پر بارش ہوئی تھی سائیکل جو ہے وہ پھسلی اور میں گرا لیکن میں فوراں ایسا بجلی کی طرح جیسے آدمی اٹھتا ہے اٹھا ہوں کہ مجھے یہ بعد میں معلوم ہوا کہ میں گرا تھا جبکہ میں اٹھ چکا تھا یہ ہوتا ہے انسان کا ایک طرز عمل فوراں گرتے ہی فوراں اٹھنا اس کو ہی سورہ نساء علی آیت صورت آ رہی ہے اس میں فرمایا گیا کہ انما توبتو علاللہ للذین یعملون اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے اپنے ایسے بندوں کی توبہ قبول کرنا جن سے کوئی خطا سردد ہو جاتی ہے تو فوراں توبہ کرتے ہیں تو یہ فوری توبہ جو ہے اور پھر یہ ہو سکتا ہے انسان پھر انسان رہے گا ایک دفعہ توبہ کرنے کے بعد اور خلوص دل سے توبہ کی ہو سکتا ہے بعد میں پھر کبھی اس کا پاؤں پر سل جائے 
انسان سے یہ چیزیں جب تک کہ موت نہیں آ جاتی ختم ہونے والی نہیں ہے انسان کے ساتھ شیطان بھی لگا ہوا ہے مسلسل انسان کے ساتھ اس کا نفس امارا بھی لگا ہوا ہے مسلسل آخری وقت تک آخری دم تک وہ ساتھ دے گا آپ کا آپ کے پیچھے لگا رہے گا ان نفس امارا تم بھی سو لہذا بہت قابل توجہ ہے یہ میں لازمن ان سے دور کر دوں گا ان کی برائیوں کو دھو دوں گا ان کے دھبے جو ہے نام اعمال کے ولا اد خلن نہ ہوں یہ میں بیان کر چکا ہوں انتہائی تاکیدی اسلوب ہے لازمن انہیں داخل کروں گا جنات انتجری منتات الانہار ان باغات میں جن کے نیچے جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی سواب من اند اللہ یہ بدلہ ہوگا اللہ کی طرف سے واللہ عندہو حسن السواب اور اللہ ہی کے پاس ہے اچھا بدلہ اس میں بڑا ایک گہرا رمز ہے دیکھئے دنیا میں ہم جو کام کرتے ہیں کبھی کوئی کام کسی خط اپنے دوست کا کوئی کام کر رہے ہیں اس توقع میں کہ کبھی میرا اب یہ دوست جو ہے یہ بھی میرے کسی کام آئے گا کوئی بدلے کا ذہن میں چاہے وہ حساب دوستان دردل والی بات ہوتی ہے چاہے اس کو آپ اس پیل آؤٹ نہیں کرتے ہیں in so many words لیکن ہوتا ہے یہ اس لیے بعض اوقات دوست کا کوئی غلط کام بھی کرنا پڑتا ہے سفارش جو دنیا میں ہوتی ہے عام طور پر کیا کیا جائے دوست ہے کہہ رہا ہے بات ماننی پڑے گی ہے تو غلط وہ اس لیے کہ تمہیں بھی کسی وقت اپنی کوئی بات اس سے منوانی اسی طرح ایک انسان ہے جو اپنے آپ کو ہنڈر پرسنٹ انویسٹ کر دیتا ہے اپنی اولاد میں اس کا جینا مرنا بھاگنا دوڑنا یہ سارا اولاد کے لیے اولاد کی بہترین تعلیم اولاد کی تربیت دنیاوی اعتبار سے اونچے سے اونچے مقام پر پھیلا دوں پہنچا دوں اور اس امید میں کہ یہ اولاد میرے بڑھاپے کا سہارا بنے گی اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ اولاد جو ہے بڑھاپے کا سہارا بننے کی بجائے بسا اوقات سوہان روح بن جاتی ہے واقعات نے ایسے معاملہ دنیا کے اندر ہوتے ہیں ہاں ایک ہستی ایسی ہے کہ اس کے لیے جو کام بھی کرو گے اس کا عجر و ثواب بالکل ری انشورڈ بالکل پختہ جس میں کسی شک و شبے کی جائش نہیں اولاد تمہیں کیا بدلہ دے دے گی قوم کی خدمت میں لگے رہو گے قوم تمہیں کیا دے دے گی وطن کی خدمت میں لگے رہو گے وطن تمہیں کیا دے دے گا ہاں اللہ کی خدمت میں لگے رہو تو اللہ تعالیٰ تمہارے ہر کوشش محنت ہر عیسار ہر قربانی کا پورا پورا بدلہ دے گا واللہ اندہو اس کو کہتے ہیں اسلوم حسن اللہ ہی ہے جس کے پاس اچھا ثواب موجود ہے اور کسی کے پاس ثواب ہے ہی نہیں دینے کو ہے کیا کوئی کیا دے دے گا تمہیں آپ نے پڑھا ہوگا ہسٹری آف انگلینڈ میں کہ ایک بادشاہ تھا بہت لالچی اور اس کا ایک وزیر تھا جو بہت مشہور تھا اسی میں کہ وہ ہر طریقے سے جائز ناجائز ہتکنڈوں سے لوگوں کی دولت گھسیٹتا تھا اور بادشاہ کا خزانہ بڑھتا تھا لیکن بڑھاپے میں آ کر پھر وہ بادشاہ کا معتوب ہو گیا اس کے اوپر جو ہے بادشاہ کا عطاب نازل ہوا تو اس نے کہا بہت حسرت سے ہیڈ آئی سرڈ گارڈ ایز آئی سرڈ دی کنگ اگر جیسے کہ میں نے بادشاہ کی خدمت کی تھی اگر میں نے کہیں خدا کی خدمت کی ہوتی تو مجھے اس بڑھاپے کے عمر میں اس طرح ذلیل و خار نہ کرتا وہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے لیے جو محنت کی جائے گی یقیناً اس کا بھرپور سلح مل جائے گا واللہ عندہو حسن السواب اگلی آیت میں پھر وہی بات سامنے آ رہی ہے جو میں نے آپ سے عرض کی کہ یہاں کسی نسرت خداوندی کا فوری طور پر وعدہ نہیں کیا گیا اگلی آیت میں کیا فرمایا لا يغرنک تقلب اللسین کفرو فی البلاد متاعن قلیل سبباواؤن جہنم و بے سلمحات تمہیں ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے چلت پھرت ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا ہے زمین کے اندر ہوتا کیا ہے اب دیکھئے مکی دور دیکھئے مسلمان اللہ کے ماننے والے رسول کے دامن سے وابستہ مارے جا رہے ہیں پیٹے جا رہے ہیں بھوکے رکھے جا رہے ہیں اور کفار بدماش اور وہ مشرقین دلدلاتے پھر رہے ہیں ان کی جو ہے عیش ہو رہے ہیں بہترین کھا رہے ہیں یہ ساری کیفیت آخر نظر آ رہی تھی نا پھر ان کے قافلے جا رہے ہیں آ رہے ہیں بڑے شان و شوقت کے ساتھ قافلہ گیا ہے شان و شوقت کے ساتھ آیا ہے ڈول بجاتے ہوئے گئے ہیں ڈول بجاتے ہوئے آ رہے ہیں تو دیکھنے والے کے دل پر اس کا ایک اثر ہوتا ہے یہ دنیا میں ہر مرحلے پر جب بھی کوئی تحریک ہوگی دین کے لیے کام کرنے والوں کو اس نفسیاتی صورتحال سے سابقہ لازمان پیش آئے ان لوگوں کے لیے عیش ہے ان کے لیے آرام ہے ان کے لیے دنیا میں ان کے چرچے ہیں ان کی پذیرائی مل رہی ہے ان کے لیے جو ہے وہ ریسپشنز جو ہے ارینج کیے جا رہے ہیں ان کو سپاس نامے پیش کیے جا رہے ہیں یہ چلت فرت یہ عیاب و زہاب یہ رونقیں یہ ان کے اندر جو شان و شوقت کے مذاہب نظر آتے ہیں اس سے نفسیاتی طور پر جو انسان پر اثر پڑتا ہے اس کا جواب ہے یہ آیت 
لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلا تقلب قلب بدلنا الٹ پلٹ نہ کرنا تقلب جانا آنا اس کو ہم کہیں گے چلت پھرت زمین میں ملکوں میں چلت پھرت کیسے دن دناتے پھر رہے ہیں کیسے آج یہاں ہیں کل وہاں ہیں پرسوں وہاں ہیں ابھی فر میں چند دن پہلے میں ٹوکیو میں تھا اس کے بعد پھر میں سول میں تھا اور پھر میں یہاں آیا تھا پھر میں نے وہاں کیا ہے پھر میں پیرس میں تھا کچھ ایسے لوگ ملیں گے جو بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے ہیں معلوم ہوتا ہے ان کا ایک پاؤں یہاں ہے ایک ویسٹ میں ہے ایک ایسٹ میں ہے تو ایک ویسٹ میں ہے یہ ساری صورت حال کاروبار ہے پھیلے ہوئے ہیں وہاں بھی ہیں یہاں بھی ہے ہانگ کانگ میں بھی ہے دبئی میں بھی ہے اور بھی جگہ پر ہے پاکستان میں بھی ہے نہ معلوم کہاں کہاں ہے یہ ساری چلت پھرت جو ہے تو جو اللہ کے دین کے خادم ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اس کام میں لگایا ہے ان کے دل پر اس کا کوئی منفی اثر نہیں پڑنا چاہیے یہ ہے اصل عیسائیت کا حاصل لا تقلب البلاد تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے یہ ان کافروں کی اس دنیا میں ملکوں کے اندر چلت پھرت ایاب و زہاب جو ہے آنا جانا شان و شوکت اس کی وجہ سے دھوکہ نہ کھا جانا متا قلیل یہ بہت ہی تھوڑی سی دیر کے لیے بہت ہی حقیر سا برتنے کا سامان ہے یہ زندگی ہے کیا کتنی ہے کتنی لمبی ہے آج مرے کل جگ پر لو کیا پتا ہے بات ختم ہو جائے گی یہ ساری چمک دمک یہ ساری جو ہے چلت پھرت یہ شوق یہ سارا کا سارا جو بھی ہے ان کا یہ کیا ہے آرزی چند دنوں کی یہ چلت پھرت ہے متاؤن قلیل سم ماواہم جہنم پھر ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے وہ بے سلمحاد اور وہ بہت ہی برا بستر ہے بہت ہی برا ٹھکانہ ہے یہ بھی ایک جیسا کہ میں نے عرض کیا دین کے لیے کام کرنے والے فلزین حاجر وہ خرجو مند آرم وہ اوزو فی سبیلی وہ قاتلو وہ قتلو جو لوگ بھی اس راہ پر چلنے والے ہیں ان لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی نصیحت یہ ہے کہ تمہیں دیکھنا ہوگا شان و شوکت ان کی ہوگی دنیا میں بول بالے ان کے ہوں گے ان کے جو ہے جلوس نکل رہے ہوں گے ان کی طرف لوگوں کا رجحان ہوگا لوگ جو ہے ان کے نعرے لگا رہے ہوں گے ان کے زندہ باد کے نعرے فرق شگاف ہوں گے سب دیکھو گے تم تمہیں دیکھنا پڑے گا اس دیکھنے کے باوجود حق پر قائم رہنا بدا الاسلام و غریب کما بدا اسلام جب شروع ہوا تب وہ اجنبی سا تھا کوئی اس کا جاننے پہچاننے والا تھا ہی نہیں اس کے بعد اسلام کے اندر جو قوت آ گئی تو پھر تو سب کے سبھی اس کے جاننے پہچاننے والے بن گئے لیکن حضور نے فرمایا بہت جلد اسلام دوبارہ غریب ہو جائے گا فتوبا للغربا تو پھر مبارک بعد ہے ان لوگوں کے لیے جو اسلام کے دور غربت میں خود بھی غریب ہو جائیں دنیا کا دقیانوس ہیں یہ اگلے پچھلے اگلے زمانے کے ہیں لوگ اگلے وقتوں کے ہیں یہ لوگ انہیں کچھ نہ کہو ان سے کوئی کیا بات کرنی ہے جی یہ تو بڑے فنڈامنٹلسٹ ہیں یہ تو بڑے ہی جو ہیں جذباتی لوگ ہیں یہ تو بہت یعنی ایک طرح سے یوں سمجھیے کہ دیوانے ہو گئے ہیں مجنو ہو گئے ہیں لیکن یہ سب کچھ سننا پڑے گا لاکن لذینت تقور ابہم پھر دیکھیے وہی پوائنٹ آ گیا وعدہ جو اللہ کا ہے اہل ایمان سے وہ اصل میں آخرت کا وعدہ ہے دنیا کا وعدہ لازم نہیں ہے بے شمار انبیاء گئے دنیا میں کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی انبیاء کیا اللہ کے بڑے بڑے رسول چلے گئے دنیا سے اور کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی حضرت عیسیٰ کو کون سی کامیابی حاصل ہوئی اتنی عظیم شخصیت عظیم ترین موجزات جن کو دیے گئے روح اللہ کلمہ تم من ہو اللہ کا خاص کلمہ اللہ کی خاص روح ان کا مقام اور مرتبہ ذرا اندازہ کیجئے آپ کیا کامیابی حاصل ہوئی کچھ بھی نہیں دنیا کی کامیابی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے قطعن جو لوگ اس کو سب اپنا مقصود بنا لیتے ہیں وہ پھر گھبرا بھی جاتے ہیں پھر فرسٹریشن ہوتی ہیں پھر ناکامی کی وجہ سے ڈپریشن آتی ہے یہ کیا ہوا میں تو کچھ نہیں کر سکا میں نے اپنی زندگی لگا دی پوری کچھ حاصل نہیں ہوا اس کے نتیجے میں پھر انسان کے اعصاب جواب دے جاتے ہیں یا یہ پھر ہوگا انسان پھر سوچتا ہے کہ سیدھے راستے سے نہیں ہو رہا کسی ٹیڑھی انگلیوں سے گھی نکالوں بائی ہک اور بائی کرک جیسے کہ فٹ بالر جو ہے یا ہاکی کھیلنے والا جو ہے وہ اپنی بال کو کیری کرتا ہے ادھر سے ادھر سے ادھر سے ادھر سے کہیں سے ہو کر نکل جاؤ کامیابی حاصل ہونی چاہیے بس یہ سب سے بڑا خناس ہے جو دماغ میں پیدا ہوتا ہے جس سے تحریکیں برباد ہو کر رہ جاتی ہیں بہت عرصے کی محنتیں اور کوششیں اور جد و جہد اور دن رات کی جو بھی محنت تھی نتائج زیرو ہو جاتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ آدمی دنیا کی کامیابی کے پیچھے پڑ کر 
اور اس کو بھی ایک معیار سمجھ لے تو واقعہ یہ ہے کہ پھر اندیشہ ہے یا شدید ڈپریشن مایوسی فرسٹریشن انتہائی بدلی اور یا یہ ہے کہ کوئی الٹا سیدھا کام کر کے اپنی ساری محنت کے اوپر پانی پھیر لینا تو نوٹ کیجئے کہ وعدہ کیا ہے لاکن اس کے برعکس جن لوگوں نے اللہ کا تقوی اختیار کیا ہوگا لہم جنات ان تجریم انتات الانہار ان کے لیے باغات ہوں گے جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوگی خالدین افیہ جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے نوزلم من عند اللہ واللہ وما عند اللہ خیر للبرار اب یہ بھی اگرچہ بہت مرتبہ میں نے اس نکتے کو واضح کیا آئی پھر نوٹ کر لیجئے نزل کہتے ہیں عربی زبان میں اولین مہمان نوازی نزیل کہتے ہیں اترنے والا نزیل نزلہ ینزلہ اترنا پہلے کیا ہوتا تھا گھوڑے سے اتر کر کوئی آپ کے دروازے پر آ کر گھوڑے سے اترا تو نزیل ہے اوٹ سے اترا تو نزیل ہے آج آپ کار پر جاتے ہیں کہیں کسی کے ہوا سے اترتے تو نزیل ہے اب یہ نزیل کہلاتا ہے زیف نہیں ہے یہ نزیل ہے ابھی ابھی اترا ہی ہے اور اس کو فوری طور پر جو آپ پیش کریں گے وہ نزل کہلائے گا آتے ہی گرمی ہے تو کوئی تھنڈا پانی کوئی تھنڈا مشروب سردی ہے تو چائے پیش کی جائے اس کے بعد جب وہ آپ کے ہاں مقیم ہو گیا اب وہ زیف کہلائے گا پہلے وہ صرف نزیل ہے اب جب وہ مقیم ہو گیا آپ کے پاس تو اب یہ زیف ہے اب جو احتمام کریں گے آپ اس کے لیے اس کی دعوت کا اس کے لیے بہتر سے بہتر کو پکوان پکوائیں گے احتمام کریں یہ زیافت کہلائے گی تو نزل اور زیافت میں زمین و آسمان کا فرق ہے قرآن مجید سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جنت کی جتنی نعمتوں کا تذکرہ کیا یہ سب نزل ہیں جنت کی اصل نعمتیں وہ ہیں جو زیافت جو ہونی ہے اس کا ہم کو تصور کر ہی نہیں سکتے مالا این رات ولا ازن سمعت وما خطر علی قلب بشر جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کان نے سنی نہ کسی انسان کے دل پر ان کا کوئی احساس تک وارد ہوا وہ نعمتیں ہیں وہاں وہ کیسے بیان کریں تم کیسے سمجھو گے انہیں جب تمہارے دائرے کے دائرے تجربے کے اندر وہ شے ہے ہی نہیں تو کیسے سمجھو گے اس کو کہا وما اند اللہ جو اللہ کے پاس ہے یہ تو نزل ہے فوراً جو مل جائے گا لیکن جو اللہ کے پاس ہے جو اصل نعمتیں ہیں جیسے کہ فرمایا گیا ہے سورہ سجدہ میں فلا تعلم نفسن ما اخفی لہم بالقرت آئین کوئی نفس کوئی جان نہیں جانتی کہ اللہ نے ان کے لیے آنکھوں کی کیا کیا تھنڈکیں جو ہیں وہاں فرام کر رکھی ہیں کوئی نہیں جانتی قرآن میں موجود ہو گیا یہ قرآن کے حوالے سے بھی آ گیا لا تعلم نفسن ما اخفی لہم بالقرت آئین اور حدیث میں آپ کو سنا چکا ہوں ما لا این رات ولا اوزن سمیت وما خطر علی قلب بشر وہ اصل نعمتیں وہ ہیں البتہ یہ پانی اور ٹھنڈا اور شہد اور شراب جو ہے جس میں نشہ نہیں ہے جس میں بہکنا نہیں ہے سرور ہے یہ اچھے سے اچھے کھانے یہ بیوے یہ ہورے یہ غلبان یہ سب کیا ہے یہ نزل کے درجے کی چیزیں ہیں نزل من عند اللہ یہ اللہ کی طرف سے مہمان نوازی ہوگی فوری ہاں وما عند اللہ اور جو اللہ کے پاس ہے خیر للبرار وہ کہیں بہتر ہے ان ابرار کے لیے ابرار وہ لوگ جنہوں کے وفادار بندے اللہ کے بار اور بر کا لفظ آتا ہے وفاداری کے لیے وہ لوگ جو وفادار تھے جنہوں نے اللہ کے دین کا جھنڈا اٹھایا دنیا میں اس کی سربلندی کی کوشش کی اللہ کی تعلیم کو دنیا میں عام کیا اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے جد و جہود کی اپنی زندگی لگا دی قائم کر سکے یا نہیں کر سکے اس سے کوئی غرض نہیں کوئی بحث نہیں کوئی دلچسپی نہیں انہوں نے اپنے آپ کو لگا دیا اس کام کے اندر وہ ابرار ہیں وہ وفادار ہیں نہیں ہے من اہل کتاب امت القائمت ہیں ایسے اہل کتاب میں سے کہ جو راتوں کو کھڑے رہتے ہیں اپنے رب کے حضور کے ساتھ حضور میں اسی طرح ومن ہوں من انتامن ہو بے دینار لا یوندہی لیک ومن ہوں من انتامن ہو بے قنتار یوندہی لیک ان میں سے ایسے لوگ بھی ہیں کہ انہیں اگر ہزاروں ڈھیروں سونا ان کے پاس رکھوا دو گے 
امانت کے طور پر تو یہ جو کا تو واپس کرنے کے خیانت نہیں کریں گے لیکن ان میں سے ایسے بھی ہے کہ ایک دینار بھی اگر رکھوا دیا ان کے پاس تو پھر واپس نہیں لے سکتے جب تک کہ ان کے سروں پر مسلط نہ ہو جاؤ طاقت سے نکلوا لو تو نکلوا لو وہ بن ہوں من تامن ہو بن دینار قائمہ ان کے سروں پر سوار ہو جاؤ تو نکلوا لو تو نکلوا لو ورنہ وہ نہیں دیں گے تو اچھے بھی تھے برے بھی تھے وہ اچھے جو تھے رفتہ رفتہ وہ اسلام لے آئے ایمان میں داخل ہو گئے اب یہاں بھی یہ چونکہ یوں سمجھیے کہ پوری صورت کے لیے اختتامی آیات ہیں یہ تو اس میں ان کا بھی ذکر ہو گیا یقیناً اہل کتاب میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور اس پر بھی جو ہے مسلمانوں تمہاری طرف نازل کیا گیا اور اس پر بھی کہ جو ان کی طرف نازل کیا گیا تھا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے آجزی کرنے والے ہیں لا یشترون بے آیات اللہ صبر القلیلہ اللہ کی آیات کو حقیر سی قیمت کے عوض فروخت نہیں کرتے یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے بلکہ بعض احادیث میں آیا ہے بعض جگہ قرآن میں بھی اشارے ہیں کہ ان کے لیے دوہرا اجر ہے ایک صاحب کتاب تھا موسا کا ماننے والا عیسیٰ کا ماننے والا اور پھر وہ حضور پر بھی ایمان لیا اس کو دوہرا اجر ملے گا تو یا اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک درجہ عطا فرمایا ہے ان اللہ سریع الحساب اور اللہ تعالیٰ کو حساب چکاتے دیر نہیں لگتی یہ اللہ تعالیٰ کا اجر جو ہے یہ کہ بہت لمبے چوڑی جمع تقسیم اس میں نہیں ہونی ہے وہ کمپیوٹرز جو ہیں اللہ کے وہ کوئی بہت ہی بڑے کمپیوٹرز ہیں آنے واحد کے اندر آپ کا پورا کچا چٹھا آپ کے سامنے ہوگا اب آخری آیت آئی ہے اور یہ سو سمجھئے کہ بہترین اختتام ہے اس سورہ مبارکہ کا یا ایوہ اللذین آمنوا سبرو و سابرو و رابطو و اتقو اللہ لعلکم تفلحو پہلی بات تو یہ نوٹ کیجئے کہ یہ میں نے قرآن مجید میں کئی جگہ دیکھا ہے چار چار الفاظ اس طریقے سے جڑ کر آنا جیسے سورة العصر وَلَاصْرْ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرْ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسُوا بِالْحَقْتِ وَتَوَاسُوا بِالصَّبْرِ چار چیزیں سورة حج کی لاس بٹوان آیت چار چیزیں يَا اَيُّوَ الَّذِينَ آمَنُوا رْكَعُوا وَسْجُدُوا وَعْبُدُوا رَبَّكُمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَذَّرُوهُ وَنَسَرُوهُ وَاتَّبَعُوا نُورَ الَّذِي اُنزِلَ بَعَهُ اُلَائِكَهُمُ الْمُفْلِحُونَ یہاں بھی وہی چار باتیں ہیں یا ایو اللذین آمنوا سبرو سابرو ورابتو وَتَّقُوا اللَّهُ پہلا سبر کرو ظاہر بات ہے اللہ کے راہ میں محنت نہیں ہو سکتی جب تک سبر نہ کیا جائے ویسے تو سبر جو ہے بہت وسیع لفظ ہے سبر اللہ تعالیٰ کے حکام کی اطاعت کرنے میں بھی صبر کرنا پڑتا ہے نفس کے خلاف جاتی ہے چیزیں صبر عن الماسیہ گناہ سے رکنا روکنا اپنے آپ کو تھامنا یہ بھی صبر ہے دنیا کے مسائب ہیں صبر اس کے اوپر صبر کرنا اللہ تعالیٰ طرح سے جو بھی آ جائے کہ ہر چے ساکھی امارق تینے التافست پھر اللہ کے راہ میں صبر کرنا تکلیفیں آ رہی ہیں مسئیبتیں ہیں آزمائشیں ہیں ان میں پورا اترنا یہ سب صبر ہے لیکن سابروں کے اندر آ کر یہ باب مفعلہ ہو گیا جس میں کہ دو گروہوں کے درمیان معاملہ ہوتا ہے مفعلہ مقاتلہ مجاہدہ مشاعرہ یہ سب کیا ہے یہ گروہوں کے درمیان بات ہوگی تو سابروں کا مطلب ہے یہ مسابرت سبر میں ایک دوسرے پر بازی لے جانے کی کوشش یعنی یہ کفار بھی سبر کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے یہ اپنے جھوٹے معبودوں کے لیے سبر کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ان کے ستر بدر میں مارے گئے تھے ایک ہی سال کے اندر دوبارہ تین ہزار کی نفری لے کر آگئے تمہارے اوپر چڑھ گئے دیکھا تم نے اسی طریقے سے تمہیں صبر کرنا ہوگا بلکہ جب تک تم صبر میں ان پر بازی نہیں لے جاؤ گے تم اللہ کے لیے صبر کر رہے ہیں وہ تو معبودان باطل کے لیے صبر کر رہے ہیں جیسا کہ حضور نے کہلوایا تھا صحابہ سے اللہ مولانا ولا مولا لکم جب یہ غزوہ احد کے اندر جب ایک شکست ہوئی ہے اور تکلیف پہنچی ہے مسلمانوں کو جب واپس جاتے ہوئے ابو سفیان جو اس وقت سپے سالار تھے بعد میں ایمان لے آئے اس وقت انہوں نے نعرے لگوائے آلہ حبل صحابہ خاموش تھے انہوں نے فرمایا تم جواب دو جی ہم کیا کہیں فرقہو اللہ علی وعجل نہیں اللہ ہے سب نے بلند اور بارات اور عجل پھر اس نے کہا لنا عزہ ولا عزہ لکم اے مسلمانوں ہماری دیوی ہے عزہ وہ ہماری بلندگار ہے تمہاری کوئی عزہ ہے ہی نہیں تمہاری کوئی پوچھنے والی ہے ہی نہیں تمہیں کوئی مدد دینے والی ہے ہی نہیں تو حضور نے فرمایا جواب دو اللہ مولانا ولا مولا لکم 
اللہ ہمارا مولا ہے تمہارا کوئی مولا نہیں تو اسی طریقے سے یوں سمجھئے کہ صبر کے مقابلے میں صبر اور صبر میں ان سے بازی لے جائیں گے آپ تب جو ہے جیتیں گے تب آپ کو کامیابی حاصل ہوگی تو یا یادین آمرو و صابرو ایک تو خود صبر کرو سب سے بڑا صبر یہ ہے کہ دنیا میں انسان اپنے کیریئرز اعلیٰ دنیاوی جو ہے مستقبل ان سب کو یہ جان بوجھ کر شعوری طور پر طے کرے کہ نہیں میں اس کو چھوڑ کر میں تو خیر حکم قرآن و علامہ یہ میں سمر زندگی کا اختیار کروں گا اللہ تعالیٰ ہمت دے توفیق دے جس کو بھی دے اللہ تعالیٰ قبول فرما لے جس کو بھی فرما لے دین کے لیے میں اپنے آپ کو لگا دوں گا روکھی سوکھی کھا کے گزارا ہو جائے گا کوئی دو مرلہ پانچ مرلے کے مکان میں بھی زندگی گزر جائے گی زندگی یوں بھی گزر ہی جاتی کیوں تیرا رخت سفر یاد آیا آدمی جو ہے زندگی گزار جاتا ہے لوگ تو فٹ پاتھ کے اوپر پڑھ کر زندگی گزار دیتے ہیں جھوپڑیوں میں زندگی گزارتے ہیں کسی چھوٹے سے مکان میں بھی زندگی تو گزر جائے گی بڑے محل میں بھی زندگی گزرے گی اور ظاہر بات ہے کہ روک نہیں سکو گی موت جو ہے بڑے سے بڑے محل اور بڑے سے بڑے قلعے کے دروازے جو ہے وہ بھی کسی موت روک روک نہیں سکتے موت تو آئے گی وہاں اس حوالے سے آدمی طے کر لے اور پھر یہ کہ اپنا تن من دھن لگا دے کفر کے مقابلے کے لیے اس میں مسابرت ان کے صبر سے زیادہ صبر کرے اللہ کے دین کے لیے یا یادین آ منسبرو و صابرو و رابطو یہ رابطوں کے لفظ پر مجھے خاصی الجھن رہی ہے مرابطہ اصطلاح ہمارے ہاں استعمال ہوا ہے یہ لفظ کہ گھوڑوں کو باندھ کر رکھنا تاکہ سرحدوں کی جو ہے حفاظت کی جا سکے مرابط کہتے ہیں سرحدوں کے اوپر حفاظت کرنے والے مسلمان مرابط پرانے مجید میں یہ لفظ جو آیا ہے مختلف معنی میں تو ایک تو وہ ہے کہ جو سورہ انفال میں غزوہ بدر کے بعد سورہ انفال نازل ہوئی الحمد للہ وقفا وسلات وسلام علی عباد الزین استفا خصوصاً علی افضل و خاتم النبیین محمد الامین و علیہ و صحبہ اجمعین اما بعد آپ کے علم ہے کہ ہم اس وقت سورہ آل عمران کے آخری رکوع کا مطالعہ کر رہے ہیں یہ رکوع کل گیارہ آیات پر مشتمل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انسا بعضکم من بعض فالذین هاجروا واخرجوا من دیارهم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لو افرن عنہم سیئیاتهم وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَ لَنْحَارِ ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ السَّوَابِ لَا يَغُرَّنَّكَ الْتَقَلُّمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَا وَاهُمْ جَهَنَّمْ وَبِئْسَ الْمِحَادِ لَكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْ رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَ لَنْحَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نُزُلًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْحَارِ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ سَمَنًا قَلِيلًا أُولَائِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ إِنْدَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ 
آمین یا رب العالمین ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ سورہ علی عمران کے آخر رکو کی پہلی چھ آیات میں ایمان کا سنتھیسس ایمان کا جینیسس ایمان